0: Nación Z, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con ustedes una hora más de programa, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z y también estamos a través de Telemundo, el primer programa en Puerto Rico, el primero, el primero en estar 360 y qué es eso, estamos por televisión, estamos por radio y todas nuestras plataformas digitales, usted nos puede ver y escuchar en todas partes del mundo, y puede escribirnos a nuestras páginas de Facebook, de Nación Z o de Telemundo PR, escriba ahí su gusanguita, aquí hay libertad de expresión como corresponde, mire, y aquí está el monito, aquí está el monito, Mi... piensen en todos los analistas políticos que hay en Puerto Rico, piensen en ellos, todos, piensen en el nombre, en todos los canales, en todos radio televisión, prensa escrita, ningún analista se atreve a hacer lo que yo hago, ninguno, los retos, los retos a todos, vamos, vamos papito, vamos, mire, mire el monito, yo hasta me parezco a él. Tiene los ojos saltados igual que yo. Mira, un mono se parece a otro. Mire, el monito habla aquí. Y yo sé que ustedes no lo entienden porque el monito habla el lenguaje de, de mono. Y para entender un mono hace falta otro. Así es que yo les voy a explicar lo que él les diga. Y es que ayer estuve almorzando con el monito este eh, y, y estuvimos hablando. Y él entra en filosofía seria. Y me estuvo explicando el comportamiento de los políticos. Y yo le dije, mira, dale un resumen mañana al, al público de cómo se comportan los políticos para poder de todos los partidos, ah, de todos los partidos, para que ustedes entiendan cómo se comportan Monito, dile lo que me dijiste ayer. Dale, papito, dale, dale. Ajá. No me diga, ¿y cómo es eso? Anda. ¿Y entonces? Pero, pero entonces no todos piensan, no todos, los, pero ¿cómo son ellos? De verdad, dale, dale. Yeah. Ea, ea, ea. Eso está fuerte. Miren, me acaba de explicar el monito que para entender a los políticos hay que examinar la conducta de los monos porque los políticos se comportan igual que los monos, de palo en palo, con el guineíto, repitiendo las cosas, tratando de, de, de coger de tontejo a la gente y me dicen que son como el flamboyán porque ellos saben de árboles los monos que florecen y florecen y al final lo que dan son bellotas, no dan fruto. Me dice, así son los políticos, leíto. Entonces yo le pregunté este que, que yo no entendía bien Usted sabe lo que me dijo ¿De qué rayo tú hablas si tú fuiste político también? No te hagas el tontejo Y yo me eché a reír porque qué rayo iba a ser Pues mire, yo quiero que él les explique ahora eh, Cómo es esto de, 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 de cuántas clases de políticos hay Dime, monito Ajá, ese es uno ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Ok, entendí ¿Y el tercero? Ok Mire, me explica el monito que no todos los políticos son homo sapiens. Ustedes saben que el, el ser humano fue evolucionando del mono y toda la cosa hasta llegar al homo sapiens. Homo y sapiens, hombre que sabe que es inteligente. Pues se supone que todos lo sean, pero que hay políticos que no son homo sapiens, que no tienen aceite en la lámpara. Me explica el monito que hay otros que son solamente homo erectus, que van en dos patas, que son bípedos, que, que, que están de pie. Pero me explica que también hay uno que yo no lo conocía, que es el Homo habilis. Ese es antes del Erectus, cuando andaban doblados por ahí como, como los monos, ¿verdad? Esas son las tres clasificaciones. me dijo, Leito, en la primaria hay que coger a los Homo sapiens. Y los Homo erectus a veces se cuela alguno. Pero ¿sabe lo que me dijo de los monos habilis? Me dijo que esos son los monos que no se atreven a tomar decisiones, que piensan que siempre debe haber una figura superior que tome determinaciones sobre ellos y por eso no se ponen de pie, por eso no son erectus. Sí, erectus, de pie. Hay políticos que no tienen espina dorsal, no se pueden poner de pie, son invertebrados, no tienen vértebras. Y esos políticos son peligrosos. ¿Qué es lo que tú me decías de esos políticos, monitor? Dime... Lo, lo entiendo, lo entiendo. Y entonces, ¿qué? Oh, ok, ok. Me dice que esos monos en la selva nadie se lleva con ellos. Él me dice: a mí me gusta el Homo Sapiens, el que sabe, el que es inteligente, el que sabe qué quiere para el pueblo. Pero ese Homo Habilis, que siempre habla, anda a todo blao y que entiende que debe ser otro el que tome sus determinaciones. Ese es el político que entiende que no debemos ir ni para la estadidad ni para la independencia porque somos incapaces. Él me dice, ese mono, por eso se quedó atrás en la evolución. Hay que ser homo sapiens, me dice el mono. Y yo estoy contento con eso. El mono es filósofo. Si esto no es cualquier mono, no se equivoque. Y nos parecemos un montón con los ojos saltados. A por él, él va a estar aquí conmigo todos los días. A las 7 de la mañana él le va a disparar el análisis que corresponde. Y a tono con eso... Ustedes saben que siguen llegando montones de chavos federales. ¡Chavitos! ¡Chavitos son bien buenos! A mí me gustan. Y el mono también sabe para comprar guineíto cuando no aparecen en el palo. Así que hacen falta, chavitos. Y aquí hay unos sectores que por décadas nos han dicho que los americanos son bien malos, que nos quieren liquidar, que nos quieren quitar la bandera, el himno, la idiosincrasia, que tienen el, los americanos tienen el pelo rubio, la lengua, la lengua es rubia, los intestinos son rubios, todas las partes son rubias los americanos. Y hablan inglés y uno no los entiende. Y quieren liquidar a Puerto Rico. Esos sectores pintan la bandera de negro. Mire, mire, mire el mochito de Leo. Cortito, pero moladito, ¿sabes? Mire el mochito de Leo. Con el machete nos la darán. Sí, con el machete nos la darán, pero son los primeros haciendo fila para que le den la púa. Eh, la púa americana, dame la púita. Seguro los chavitos, los chavitos, cuando viene el huracán, cuando hay la pandemia, dame los chavos americanos. Y le justifican eso diciéndole, ah, esa es la indemnización por el coloniaje. Mire, porque siempre le quieren dar un enchape de principio a la busconería. Así así hacemos, así hacemos los seres humanos. Pero aquí yo tengo otra daguita. Esta es la daguita boricua. Mírenla aquí, la estoy presentando en sociedad. Esta es la, la, la boricua. Va a haber una gente que se va a molestar porque es que el color es hincho. Olvíese el color, lo importante es que este es la boricua. Aquí hay gente que pelea por todo, olvíese de eso. Hay gente que pelea por todo, eso es natural. Y hablando de gente que pelea por todo, mire, ayer salió el informe del GAO. Esta es la Contraloría de los Estados Unidos, que evalúa los fondos y toda la cosa. En ese informe se le da seguimiento a la reconstrucción de Puerto Rico. En ese informe se reconoce que el gobierno de Puerto Rico ha adelantado en cuanto a la reconstrucción, que el gobierno de Puerto Rico ha mejorado enormemente en cuanto a pagos indebidos que se puedan dar en algún momento. Ese informe reconoce la oficina del CORT-3 para llevar a cabo los trabajos. Y ustedes me pueden creer a mí que la comisionada residente, Yulifer, Julifel, la combinación de Julin y Jennifer. Les he dicho que, que Jennifer es la Julín del PNP. Se los he dicho y el tiempo me está dando la razón. Mire, yo por tontejo no estoy aquí. Estoy cansado de ver, mire, estoy cansado de ver la jungla los monos. De lo que se trata es de que ella sale allá diciendo que si está retrasado todo, que no tiene idea de lo que está hablando. En Puerto Rico, oiga bien, por primera vez en la historia, FEMA adelanta dinero para reconstrucción, ¿y qué rayos tiene que decir eso, Leito? Es sencillo, FEMA es un seguro que trabaja por reembolso, las jurisdicciones estatales y municipales hacen la obra de reconstrucción, le envían la factura a FEMA, FEMA verifica que en efecto eso fue lo que costó y te devuelve el dinero, te, lo, te paga lo que tú invertiste. En el caso de Puerto Rico, ante la quiebra y la zozobra económica que teníamos y de la cual estamos saliendo, los municipios no tenían dinero para, para adelantar para la obra. Así que, aunque me asignaron un dinero, en efecto no lo puedo utilizar porque tengo que tener la obra hecha para reclamarlo. El gobernador Pedro Pierluisi, por su relación con, con Casablanca, logró que FEMA, oiga bien, le adelante hasta el 50% para las obras. ¿Qué quiere decir eso? municipio de Bayamón, el de Luisito, el del alcalde de Bayamón que está calladito, es más, métele la alerta Pájaro este chamo, que hace tiempo no escucho a Luisito vamos, vamos, la alerta Pájaro la alerta Pájaro, estamos buscando a Luisito el alcalde de Bayamón que está escondido ya no defiende a Jennifer, sabe que la cosa está mala y anda por allá por el puente atirantado huyendo hacia las montañas de Naranjito Luisito, métele, métele la alarma ahí que te, tenemos que conseguir al alcalde que no aparece, a lo mejor está en el barrio Pájaro guardado allá en Bayamón o en Royal Town Luisito, tienes que hablar, hijo, que estás calladito. Bueno, pues la cuestión es que la, la comisionada residente nunca mandó una carta a FEMA para que se adelantara dinero. Nunca. Nunca envió una carta, hizo un señalamiento al presidente del Senado para que confirmaran los nombramientos del gobernador. Nunca fue a la Junta de Supervisión Fiscal para que no se elima, eliminaran las pensiones, para que no se redujeran. Nunca le hizo frente a la legislatura popular para que le permitiera al gobernador hacer la obra. Le están estado metiendo zancadilla desde el día uno para liquidarlo, para fastidiarlo, igual que le hizo a Ricky Rosselló, porque Ricky Rosselló no renunció ni por los pelú ni por los comunistas, ni por los periodistas. Renunció porque legisladores del PNP lo iban a residenciar agitados y estimulados por Jennifer González y Johnny Méndez. Sí, el buscón de Johnny Méndez sí, el mismo que buscó a tres independentistas para que hicieran un informe para destituir a Ricardo Rosselló y anda todavía por ahí de portavoz del PNP sí, los buscones que están en todas partes PNP, popular, independentista, victorioso y dignidoso sí, lo estoy hablando claro, yo estoy pago yo vivo hasta debajo de un puente no le tengo miedo a ninguno de esos pájaros a ninguno, a mis 61 años estoy pago, y el que se ponga muy ansioso con lo que digo, que se tome un té de lagartijo culeco y se está tranquilo, se está tranquilo es sencillito entonces la que estuvo agitando para que votaran a Ricardo Rosselló y que lo residenciaran, ahora con Pedro Pierluisi igual, a fastidiarlo, a palo con él, a palo con él. Nunca ha levantado su voz, nunca ha escrito un papel para ayudarlo en su gestión de gobierno. ¿Alguna vez le ha reconocido algo? Nada. ¿Alguna vez lo ha ayudado en algo? Pedro Pierluisi primero ganó la elección más difícil que ha tenido el PNP en su historia. Eso era para que el PNP perdiera por, por 800 mil votos. Y él ganó. Y todavía dicen, ay, él ganó por tal cantidad. Pero si ya corría contra un caballo muerto, ¿quién no le iba a ganar a Aníbal Acevedo Vila? Si ni los populares lo querían. Pues si yo corro contra un caballo muerto, pues qué bueno que, que gané. No, no, la difícil era la gobernación. ¿Por qué ella no corrió para la gobernación en la pasada? ¿Se asustó? Ay, estaba asustadita. Sí, ¿le gusta? le gusta la guayabita que está bajita. Sí, esa la agarro yo también, no me juegue. No, 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 mi hermano. Y el hombre ahí de gobernador frente a la legislatura popular, la Junta de Supervisión Fiscal, gran parte de la prensa antiestadista, cuánto paro hay encima de la palo limpio, y ella también, mire, ni los populares, oiga bien, ni los populares hacen esos señalamientos que hace Jennifer contra el gobierno, ni Jesús Manuel, ni Zaragoza, ni Dalmao, ni Pablo José, ni Javi, ni ninguno de esos paros ninguno, está atacando al gobierno como lo hace Jennifer González, yo, yo, yo no había visto cosas como esa. yo no había visto cosas como esas, y coge el informe del Gajo, que reconoce avances del gobierno, y en vez de decir, caramba, la cosa, y siempre uno puede decir que puede mejorar más, pues seguro, el monito puede venir vestido de otra cosita mañana, ¿verdad, papito? Este, y yo vestido, qué sé yo, de lagarto, qué sé yo, uno siempre puede mejorar. Pero esta cosa insidiosa de odio, y dale que es tarde, y dale que es tarde. Mire, corra para lo que le dé la gana, y la gente vota como le dé la gana. Yo soy un voto más, yo soy un pájaro más, la gente vota como le dé la gana. Pero yo tengo que decir esto porque yo soy estadista y yo no soy como otros analistas que vienen a esconder lo que son. Toda mi vida he sido estadista y lo voy a seguir siendo. Y voy a defender la igualdad porque creen eso de verdad. Yo soy homo sapiens, aunque alguna gente piense que soy, ¿cómo es que dije aquí? ¿Qué rayo dije? Habilis, el que no es ni erectus. No, yo soy homo sapiens. No, no sapien mucho, pero sí sapiens algo, ¿verdad? Sí, yo creo en la igualdad. Y cuando yo les dé mi análisis, Parto de ese principio, no intento engañar a nadie como otros analistas que vienen a esconderse como si no fueran nada, que no nos cojan de tontejo, ni a usted ni a mí, ni a usted ni a mí. Usted escucha a quien quiere escuchar y vea a quien quiera ver. Pero usted sabe lo que es, a los estadistas les estoy hablando ahora. ¿Sabe el trabajo que da ganar elecciones? Para que después que uno escoge esos pájaros, venga alguien ahí a serrucharle el palo a su propio gobierno. Eso es insólito, eso nunca había ocurrido. ah leo que ha habido primarias antes... Pa Sí, cuando la posición está vacante. Y en el caso de Wanda vázquez no tenía base política. Llegó allí diciendo que no era estadista. Llegó diciendo allí que ella no era política. Eso no, eso no cuenta aquí. Y ustedes lo saben. Bueno, y si hubiese contado, imagínense ahora una gobernadora, si hubiese ganado acusada de delito. Sí, bueno, está acusada de corrupción. No está acusada de vender dulces en una escuela. Está acusada de corrupción. Caso serio, federal. Sí, de los federales, de los yanquis, de los americanos, de los invasores, de los capitalistas. Es de los peligrosos, hablan inglés o paro, uno no lo entiende. Y no me juegue. Y venir a cada momento ataca y ataca y ataca y ataca. Dijo que iba a hacer obras por ahí, qué sé yo qué rayo. Y propuesta hizo uno y se escondió. Creo que tiene una conferencia de prensa hoy para decir alguna barbaridad. Dirá hoy: Mire, todo es crítica y crítica y crítica, nada para. Allá ustedes, los estadistas, ustedes deciden. Ustedes deciden cuál es el futuro que quieren. El mayor crecimiento económico que tuvo Puerto Rico en décadas lo tuvo en los 90. ¿Y cuál es el hilo conductor? Una administración que revalidó. El único gobernador que ha revalidado en, en 28 años fue Pedro Rosselló. Y miren la obra que dejó. Porque si usted está en el cambia a cambio que estamos desde el 2000, imagínense el desasociado que tenemos aquí. Bueno, hasta una quiebra tenemos encima, o teníamos. Ah, porque con eso también tuvo que bregar Pedro Pierluisi logró que la legislatura en el Senado con, la, con, con dos o tres votos populares nada más y los PNP, porque los demás le votaron en contra del plan de ajuste de la deuda, si no estaríamos todavía fastidiados ahí. Mire, ha sido bien duro. Lo que pasa es que este hombre tiene un temperamento. Si hubiese sido yo era otra cosa. Yo tengo la sangre demasiado caliente. Yo recono, yo no puedo ser juez porque yo no tengo un temperamento judicial. Yo me quito la toga de ese y le pego fuego. Olvídese de eso. Yo para eso no sirvo. Y, y no puedo estar donde tengo que aplicar la ley porque si la ley es injusta yo no voy a bregar con eso yo estoy donde puedo cambiar cosas y los jueces lamentablemente nuestro sistema no le provee para eso si el legislador metió las patas y puso un disparate pues hay que bregar con el disparate del legislador yo prefiero ser legislador o en otra fase ejecutiva donde pueda cambiar cosas pero volviendo al tema aquí se trata de un gobernante que tuvo que lidiar con la complejidad más grande que haya tenido gobernador alguno en nuestra historia ni Muñoz Marín, ni Don Luis Ferrer, ni Sánchez Vilella ni Carlos Romero, ni Pedro Rosselló ni, ni, ni Aníbal Acevedo Vilá, eh, ni Sila Calderón, ni Alejandro García Padilla, ni Ricky roseo ninguno tuvo las complejidades que ha tenido que bregar esta administración, ninguno, no porque lo quisiera, eran las condiciones que habían cuando salió electo, tenía que bregar con eso y tenía que resolver. Aumento de maestro, no se quitaron eh, la, la, la cosa esta de, de retiro, no se bajaron la, las pensiones, obra de gobierno corriendo, entonces pero hay que liquidarla porque vamos por mal camino, es de verdad. Ay, pues vamos a peinarnos, a salir bien bonita. Y aquí estamos, porque yo hablo y hablo y hablo. Y yo también hablo gusanga aquí todos los días. De, 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 de seis de la mañana me levanto a las tres y media, y a esas tres y media estoy, aunque estoy hablando solo como los locos, ya, ya a, las, a las seis ya estoy aquí, hablando gusanga hasta las 8 con ustedes. Sí, hablo y hablo. Y me voy de aquí sin ninguna responsabilidad. Es fácil hablar bobería, hablar gusanga. Lo otro es asumir liderato con una asamblea legislativa inhóspita. Una asamblea legislativa donde se comen ellos mismos. Son antropófagos. ¿Usted sabe lo que es un antropófago? Un ser humano que come otros seres humanos. Como un caníbal. Le decimos caníbal. En la palabra fina es antropófago. Se comen unos entre otros. Entre ellos mismos. Ahí está Tatito Condalmán diciéndose barbaridades. Y el gobernador es el adulto de la casa y tiene que ver con esos pájaros que parece que están en un kindergarten dándose bofetas todos los días. Miren, nene. Tranquilízate a ti. Estás castigadito, nene. Mira acá. Si hubiese tenido otro temperamento de choque, incendiario, no hubiésemos logrado nada. Por eso es que yo no creo en los gobiernos compartidos esto Es un solo gobierno de un solo partido y hay problemas. imagínense usted gente que tiene diametralmente opuestas las posiciones programáticas, de obra, ideológica, de cuantas cosas hay. Sí, esto es bien difícil, gobernar es bien difícil, no es fácil. Y no importa lo que usted propone. Bueno, el ejemplo de Luma, el 60% de las interrupciones tiene que ver con el llamado vegetativo, con árboles y ramas encima de las cables, que por décadas no se atendió. Hay mil millones de los federales de los yanquis para bregar con eso y hay unos pájaros por ahí diciendo que es un crimen ambiental. Ah, pues dejemos que todos los palos crezcan y nos fastidiemos todos. Sí, nos alumbramos con el mono, que el mono, dale, monito, ¿tú, tú estarías capaz de alumbrar? A ver, dígalo, dígalo. Él dice que sí, él dice que cuando está oscuro por allá ellos se ven y que muy bien los monos. Pues tendremos que estar como los monos, ¿verdad? Porque aquí hay unos pájaros ambientalistas, sí, porque cogen las causas del ambiente y del feminismo para adelantar causas ideológicas. Bueno, hay unos grupos feministas ahí que le cayeron encima a Keren Riquelme y a la legisladora de, de Carolina eh, eh, porque han sometido legislación en contra de la violencia doméstica. Criticaron a las que han sometido legislación. Mire qué barbaridad. Sí, la doble vara. Chamo, tírale la varita. Mire, la cortita. A estos grupos feministas. Sí, sencillo. Si es un estadista que somete legislación contra la violencia doméstica. Eso es una busconería porque estamos en año electoral, esos son unos bandidos y toda la cosa. Ah, si es de otro partido independentista, ah, la vara larga, esos son gente próspera, de avanzada, liberales, que atienden los derechos civiles. todo Mire, estoy cansado de la doble vara. O la misma vara para todo el mundo, o no. Wanda, la legisladora de Carolina, se atreven a criticar a esa legisladora que le mataron a su mamá, la hirieron a ella en una actuación de violencia doméstica y se atreven... a Miren, no ha habido nadie en esa asamblea legislativa desde que elegimos legisladores que tenga una conciencia en contra de la violencia doméstica como ese ser humano que le mataron a su madre en su cara y la hirieron a ella y estos grupos feministas tienen el descaro de cuestionar sus actuaciones. Tiene legislación allí durante todo el cuatrenio detenida en el Senado. Y en vez de irle a protestar a los que no le dan paso, le forman el revolú a ella. Usted puede creer cosas igual. Mire, son grupos ideológicos políticos y cierran los expresos. Ah, que estamos luchando por, por, la, por, por la cosa. Sí, porque aquí todo el mundo, el que le da la gana, cierra los expresos. Yo lo voy a cerrar mañana con el monito. Sí, por la causa mía. La causa mía también es válida, por la igualdad. Y que se fastidie el que va para pa el servicio médico o el que va para la escuela o el trabajo. Si yo estoy, yo estoy yo estoy con la justicia, yo tengo que trancar el expreso. De hecho, ya adelantaron que iban a tener un comparo nacional. No he vuelto a escuchar de eso. No, no sé si van a tenerlo o, 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 o no tenerlo. Pero ahí está la comisionada residente, haciéndole la vida imposible a su propio gobierno, a su compañero de la papeleta. No se atrevió a correr para la gobernación en los 2020. No se atrevió. Eso estaba abierto. Corrió Wanda Vázquez, corrió Pierluisi, Luis y podía correr hasta el monito Santurce y los marcianos. ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no corrió? Ah, ahora que hay obra y toda la cosa, segura, la guayabita bajita. Esa está tan nítida para, para cogerla y fastidiar. Sí, igual que Yulín que Alejandro García Padilla le aprobó un préstamo gigantesco del Banco Gubernamental de Fomento que ya estaba básicamente en quiebra. Ella cogió los chavos y le metió ella. Yo nunca había visto un alcalde de la ciudad capital en una protesta frente a los portones de Fortaleza a su gobernador de su propio partido, como Alejandro se portó con ella. Y Alejandro, bueno que le pase, porque fue a su juramentación desde el primer día, le decía, párese gobernador, siéntese, faltándole respeto allí. Eh, Alejandro, en vez de quedarse sentado, y cuando ahora de decirte, mira, mi vida, si tú sigues con la gusanguita esta, tú sabes lo que te espera. Sí, los gobernantes tienen que tener los asuntos en su sitio. Si le miden el aceite, lo liquidan. Al primer gobernante que por una protesta le detienen obra, se liquidó. De ahí para abajo son protestas y no va a poder mover nada. ¿O usted me va a decir a mí aquí que ha habido una obra de alguien, de algún gobernador que todo el mundo ha dicho, ay, qué cosa más maravillosa, vamos todos a, 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 a aplaudir aquí? Hombre, no, no, funciona así. Hay que tener liderazgo y no se puede ser cobarde. Si Luis hubiese sido cobarde, tuviéramos en una debacle con la energía eléctrica porque le formaron un revolú con Luma desde el primero de junio del 2021 cuando empezó. Jaramillo, ¿dónde rayo está? Luis Raúl acabó yéndose del Partido Popular, el que gritaba y llevaba Stemby allí, aquel pájaro canadiense que dirigía a Luma, Ah, meterlo preso y tráigame documentos. Él ni entendía ni leyó nunca esos documentos. ¿Qué rayo sabe Luis Raúl de nada de eso? Eso era todo alboroto político. Y el ciudadano que no sabe dice, ay, Dios mío, esos yanquis nos quieren matar. Sí, 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 mire, con el machete nos la darán, mire la daguita de Leo, cortita pero bien amoladita, sí, no, 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 mi hermano, no, no nos podemos dejar cogerle tonteo, oiga bien, de nadie, ni PNP, ni popular, ni independentista, ni victorioso, ni dignidoso, ni mire dónde está el Edwin Pagan este, que fue convicto por una actuación contra un menor, y ese pájaro quiere volver a correr por el PNP, espero que lo hayan descualificado, estoy esperando eso, Samuel Pagán que renunció con escándalo y el condenado ese quiere volver a la legislatura, un individuo que tuvo que renunciar, pero cuéntese que esta gente tiene la cara fresca de seguir para adelante, y si uno de esos pájaros sale, candidato del PNP, le voy a hacer campaña el contra y el PNP que se moleste, se ve usted de lagartijo culeco, no me importa, o toleramos o no toleramos la corrupción. No me vengan como el Partido Popular que dice: Ay, el alcalde Carlos están persiguiendo, siempre los están persiguiendo, los más perseguidos del mundo. Ay, me persiguen, mire, dejen de la bobería, de la persecución. Dígale, ¿usted hizo eso o no hizo eso, pájaro? Usted no ve que daña el partido. Mire la situación que tienen en Ponce y en Mayagüe. ¿Pero dónde estás, Jesús Manuel? Jesús Manuel, papito, te levantaste o estás dormidito, babiadito todavía. Zaragoza, estás dormidito también, papito. Mire, despierten, pongan orden en esa institución. ¿O tengo que ir yo allá a dirigir eso por unos meses? Digo, pregunto, pues Leito todavía empuja, ¿sabes? Flojo, pero, pero todavía empujo. Digo, creo que tengo más energía que esos dos pájaros juntos, ¿o no? Y yo les pregunto, si usted cree que tengo más energía que esos dos individuos juntos. Al día de hoy Jesús Manuel no ha dicho nada de lo que expresó Tatito diciéndole corrupta a la rama judicial. No se ha atrevido a decir nada. Preside el partido, es candidato a la gobernación, Zaragoza tampoco. Una partida de cobarde todo el mundo ahí. Se acabó la época de los líderes en el partido. Miren, ese es el partido de Luis Muñoz Marín. Ese no es el partido de, 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 del piragüero. Ese es el partido, con el respeto a los piragüeros, ese es el partido de don Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. Y miren dónde cayó eso. mire estoy yo que me quemo yo mismo en el cañaveral. Vengo ya mismito con Gabriel Rodríguez Arrieta, ya mismito. El habla música.